0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. La réforme des retraites, Emmanuel Macron a un nouveau projet. La réserve fédérale américaine qui siffle la fin de l'abondance. Et puis l'indemnité inflation. Les salariés recevront les 100 euros entre Noël et le jour de l'an si les employeurs s'en sortent avec cette drôle de mécanique. Dans cinq minutes, le Focus Éco, Vincent Rouex, PDG d'Inetom. On va parler transformation numérique et cybersécurité. C'est les enjeux du moment. Journal de l'économie qui démarre avec un président pas candidat ou pas encore, mais qui esquisse des projets pour après la présidentielle, et en particulier sur une réforme que la pandémie avait stoppée nette, la bataille des retraites. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Emmanuel Macron a dessiné les contours d'un nouveau schéma lors de son interview sur TF1. Ce ne serait pas la même réforme que celle qui avait fortement mobilisé en décembre 2019.
2: Voilà, cette mobilisation, Emmanuel Macron veut en tenir compte. Il tient à rassurer les Français en évitant une réforme des retraites trop anxiogène, Cependant, à ses yeux, une simplification s'impose. La suppression des 42 régimes de retraite est toujours envisagée. Supprimer également la création d'un régime universel. L'idée du chef de l'État est de créer trois grands régimes. L'un pour la fonction publique, un autre pour les salariés du privé et un dernier pour les indépendants. Il faudra travailler plus longtemps adapter le temps de vie au travail aux difficultés de certaines tâches et repenser le travail des seniors. Ce que le Président n'a pas dévoilé, ce sont les modalités de cette réforme, notamment si une retraite à point est toujours envisagée, ou bien la mise en place de mesures d'âge. Rien non plus sur le financement des retraites qui constitue le principal poste de dépenses publique, loin devant nos voisins européens.
1: Merci Eric Mauban. Je vous reparlerai de cette question des retraites tout à l'heure dans Les Spécialistes avec Renaud Blanc à 7h40. C'était... La grande actualité de la planète économique hier soir, on attendait les mots du patron de la Fed, Jérôme Powell, la banque centrale américaine. Ses membres ont été pour la première fois unanimes sur la nécessité de relever les taux dès 2022. Ce sera tout de même soumis au fait que le marché de l'emploi remonte. Une analyse à chaud, celle de Bastien Drut, stratégiste chez CPR Asset Management. On sent bien que la Fed est de plus en plus préoccupée à cause de l'inflation élevée. L'inflation est quasiment à 7% aujourd'hui. Elle considère aujourd'hui que l'inflation est un risque pour la croissance. Et c'est pour ça qu'elle essaie maintenant d'accélérer sa lutte contre l'inflation. Ça mettrait des Fed Funds qui seraient seulement très légèrement au-dessus de 2% à la fin de l'année 2024. Et donc, on en partirait vers un cycle de renseignements monétaire qui serait quand même relativement lent et il faut pas craindre un crack obligataire sur le marché américain parce que finalement le taux terminal des Fed Funds resterait relativement bas. Après la Fed c'est au tour de la Banque Centrale Européenne de se prononcer aujourd'hui sur son soutien à l'économie et ce dilemme pour combattre l'inflation ou soutenir l'économie, et il y a aussi la question des dettes publiques, évidemment il faut qu'elles restent soutenables alors qu'elles sont assez éloignées d'un pays européen à l'autre La réaction des, des marchés financiers aux annonces de la Fed, hier soir à Wall Street. Les indices qui reculaient lors des premiers échanges ont fini très solidement dans le vert. Le Dow Jones a gagné 1,08%. Le Nasdaq a fait un bond de 2,15%. Et le S&P 500, plus 1,63%. Le CAC 40, lui, avait progressé, mais c'était avant ses annonces, de 0,47%. Et le Nikkei, en ce moment à Tokyo, progresse très fortement, plus 1,91%. On en parlait dès le journal de 6h30. La grève à la SNCF qui va perturber les départs en vacances vers le sud-est. Alors, une partie des voyageurs, maintenant, à Réflexe, problème de train quel qu'il soit, on se rue sur le covoiturage et sur les liaisons par bus. Longue distance, les fameux cars Macron. La compagnie Flixbus enregistre un boom des réservations pour ce premier week-end des vacances. 100 bus vont circuler chaque jour sur cet axe sud-est. Yvan Lefromorin est le patron, le directeur général de Flixbus.
2: On va faire aujourd'hui deux fois et demi plus de réservations hier pour les destinations vers le sud-est. Donc, c'est vraiment un, un impact très, très fort. Il faut savoir que c'était de toute façon un week-end très, très intense pour nous en termes de départ grève ou pas grève. Donc, on estime qu'on sera plein pour toutes les lignes impactées. On ne peut pas faire grand-chose en termes d'offres. On peut pas rajouter d'offres pour le départ de ce week-end. C'est vraiment beaucoup trop proche. On est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire éventuellement pour les week-ends prochains si la grève était maintenue ou si elle était d'ailleurs amplifiée sur d'autres axes. Mais là, malheureusement, on pourra pas répondre à la demande pour l'ensemble des des gens qui seront impactés.
1: François Vidal nous parlera dans son édito de cette grève à la SNCF. Y a-t-il toujours ce qu'on appelle une culture de la grève dans cette entreprise Rendez-vous donc à 7h10. Alors, bien au-delà de la SNCF, le salaire minimum, le SMIC, sera revalorisé au 1er janvier. On le savait, on a appris hier le niveau de cette augmentation plus 0,9% après une hausse de 2,2% en octobre dernier. C'est le résultat de la formule de revalorisation automatique du SMIC qui tient compte de l'inflation. Dernière mesure de cette inflation par l'INSEE, 2,8% de hausse des prix sur un an en novembre. On en reparle avec mon invité à 7h15, l'économiste Mathieu Courtecuisse. Toujours sur le fond du pouvoir d'achat, si vous êtes chef d'entreprise ou salarié, c'est imminent. Le versement de l'indemnité. Inflation dans le privé Elle doit arriver avec la paye du mois de décembre. Ce geste de 100 euros pour tous les Français gagnant moins de 2000 euros net par mois. 14 millions de salariés devraient le percevoir. Mais pour les entreprises, c'est une complexité de plus à gérer puisque ce sont elles qui doivent verser ce chèque inflation. Alors comment se sont-elles préparées Émilie Vallès.
0: Un casse-tête doublé d'une peur de mal faire pour Zakaria Faik, dirigeant de Biogans, PME industrielle de 20 salariés située à côté d'Angers. Le versement de cette prime s'annonce Compliqué. C'est
1: mon épouse qui gère toute la partie comptabilité et pour elle c'est une surcharge supplémentaire d'identification. On a aussi un inventaire donc ça tombe vraiment mal par rapport à cette période qui est assez chargée. Finalement on va devoir se faire assister pour s'assurer que ça soit fait correctement donc c'est un coût
0: supplémentaire. Et cela me met dans une position délicate poursuit ce chef d'entreprise. Ça
1: va pas être facile d'expliquer à tout le monde vous avez droit, vous, vous n'avez pas droit. D'autant plus qu'on sait qu'on a des salariés qui sont à 2000 et qui vont pas la toucher. Ça peut être perçu comme une vraie injustice.
0: Au-delà du salaire pour attribuer cette indemnité. Il faut aussi regarder plusieurs paramètres. Si un salarié a eu plusieurs employeurs en octobre, par exemple s'il était en congé parental ou en arrêt maladie. Chez ADP, éditeur de fiches de paye, les équipes sont sur le pont depuis début novembre pour aider les 12 000 entreprises clientes. Emmanuel Prévost, directeur de la veille juridique du groupe.
1: Je ne peux pas vous dire que c'est simple pour nos équipes. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Donc, On a travaillé avec des équipes, la direction de la sécurité sociale et des finances publiques pour vraiment comprendre le dispositif, le retranscrire dans nos applications et le simplifier pour
0: nos utilisateurs. Autre contrainte, il a fallu réagir vite dans l'urgence et mettre tout en place en moins de deux mois.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique et puis un, un nouvel acteur géant dans le monde du champagne, il se nomme Terroir et Vignerons de Champagne. Il est né hier de la fusion de deux coopératives de vignerons qui cultiveront à eux deux réunis 9% du vignoble de Champagne, la coopérative régionale des vins de Champagne et le centre vinicole Nicolas Feuillat. Ce nouveau groupe coopératif, ce sera donc 6000 vignerons, 3000 hectares mais il restera tout de même assez loin du numéro 1 du secteur qui est le groupe LVMH qui détient notamment Mouette et Chandon, Ruinard ou encore Veuve Clicot, et qui est aussi, on peut le dire, propriétaire de Radio Classique.